0: Hola a todos, bienvenidos a TMT Podcast. TMT Podcast. Estamos felices. Porque hoy tenemos nuestro primer capítulo de podcast en TMT para personas jóvenes que quieren conocer más de Dios, que quieren aprender más de su palabra, que quieren conectarse de una manera distinta con todas estas cosas nuevas que estamos haciendo en la iglesia. Yo soy John Graciano, todos me dicen Jones, soy el director del Ministerio de Jóvenes TMT en Casa sobre la Roca Medellín y nos encanta que nos acompañes, que estés viendo esto, que lo compartas con otras personas. Este podcast tiene toda la intención de ayudarnos a todas las personas a adquirir herramientas para llevar nuestra vida cristiana de una manera distinta, de una manera que le agrade a Dios, que podamos aprender incluso cosas que hemos escuchado de otra forma y rediseñar todos a pensamientos que tenemos en nuestro corazón guardados y que se, casi que se vuelven en nuestro estilo de vida. Hoy, en nuestro primer capítulo de podcast, vamos a hablar de un tema súper candente y es el tema de aquellas cosas que hago que no puedo controlar. ¿sí? Hoy vamos a hablar de un comportamiento que se vuelve compulsivo, un comportamiento que te controla, que te domina, algo con lo cual estás batallando, algo que se vuelve difícil en muchos momentos de nuestras vidas y que tal vez nos hace pensar, primero, que Dios no te ama, que no eres importante, que será que si sí eres cristiano, o será que esta situación en tu vida no tiene solución. La Palabra de Dios en Romanos, capítulo 7, versículo 15 al 19, dice, No entiendo lo que me pasa pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien la lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Este pasaje se ha convertido en uno de esos pasajes bandera en mi vida, porque la palabra de Dios nos habla de que el apóstol Pablo, una persona que todos tal vez pensamos o asumimos, que tenía una gran relación con Dios, que conocía al Señor, que hacía cosas diferentes, que, que, wow, o sea, si alguien tiene intimidad con Dios y sabe de qué estamos hablando es él, ¿sí? Pero Pablo dice, hey, estoy batallando con el pecado y no puedo controlarlo. Estoy viviendo una situación que se escapa de mis manos, que se escapa de mi control, que me supera. Y yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, ¿sí? En este espacio vas a encontrar la vulnerabilidad de alguien que quiere amar a Dios, quiere seguirlo, quiere obedecerlo, quiere mantenerse firme, pero te digo que cuesta, cuesta bastante mantenerse puro. En medio de las situaciones que todos vivimos, ¿sí? Eh, no sé si te identificas con aquellas luchas, batallas o como quieras denominarlo Que tal vez en tu vida han venido haciendo ahí tal vez media en tu corazón Que te han ido tal vez lastimando un poco O que se han convertido en una situación, hábito que no puedes controlar La pregunta con la que quiero arrancar en nuestro capítulo de hoy es ¿Con qué estás batallando? Definitivamente todos tenemos una batalla y esas batallas se convierten en algo que, wow, se, se está jugando algo importante. Esta no es una batalla cualquiera. Esta es una batalla que tiene la pretensión de devolver tu vida. O una gran vida, o una vida que está marcada de cosas que te pueden incluso frustrar, engañar, dañar, destruirte, ¿sí? La palabra de Dios nos enseña de que todas las personas que decimos seguir a Jesús, tenemos tres grandes enemigos. Y esto tal vez para algunos no sea una novedad. Pero es importante que sepamos con quién estamos batallando si queremos vencer. Lo primero que tenemos que entender es que la batalla tal vez más notoria que vas a, a localizar, a identificar, es la batalla con tu carne. Es la batalla con nuestra naturaleza pecaminosa. Es la batalla con aquello que tal vez hacemos en automático. ¿sí? Nuestros hábitos, nuestro comportamiento aprendido, que lo tenemos incluso desde nuestro nacimiento y que nos lleva a vivir una vida apartado de Dios, ¿sí? Es la tendencia natural a pecar. Santiago capítulo 4 versículo 1 dice ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Y me pongo a pensar en esto, las pasiones que luchan dentro de mí, ¿sí? Muchas veces me doy cuenta en mi corazón de unos pensamientos que wow eh, eh, me, me avergüenzan un poco y me hacen pensar, ¿será que yo, yo sí estoy bien? ¿Será que lo que estoy haciendo sí va conforme a lo que Dios dice? Porque mis pensamientos me revelan, me muestran que definitivamente mi tendencia está llevándome a alejarme de Dios. ¿sí? Las pasiones que tenemos en nuestros corazones revelan aquellos deseos que no siempre son los deseos de Dios. Entonces, te vas a dar cuenta que tienes un impulso al pecado. ¿sí? La naturaleza pecaminosa es algo que te puedes representar como una gran pelea de perros. Y, y tengo un perro que amo, y un perro que, que es ino, completamente inofensivo. Si otro perro le, 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 le gruñera y quisiera atacarlo, mi perrito que se llama Candela, eh, muy seguramente no haría muchas cosas porque es un perro muy delicado. Pero la carne podríamos representarlo como un perro agresivo. Como un perro que está en capacidad de matarte, ¿sí? Y en esa pelea de perros, ¿quién gana? Gana el perro mejor alimentado. Entonces la naturaleza pecaminosa versus tu determinación por vivir en santidad va a mostrarte que el perro mejor alimentado es el que va a ganar, ¿sí? La batalla que estás luchando es contra la naturaleza pecaminosa, la palabra de Dios en muchas partes nos enumera las características de la naturaleza pecaminosa, como por ejemplo la inmoralidad sexual, los celos, la avaricia, la idolatría, los malos pensamientos, la rebeldía, aquellos comportamientos que están por fuera de lo que Dios quiere. Esa es la naturaleza pecaminosa. ¿Es eso lo que te controla? ¿Es eso lo que tal vez no has podido dominar? Pasemos a un siguiente enemigo, y ese enemigo se llama el mundo. Y no está hablando de que el planeta tierra es tu enemigo. No está hablando de que la naturaleza es tu enemigo. Está hablando de que el enemigo es el sistema de creencias que se nos trata de imponer en muchas esferas de nuestra sociedad. Y es la forma de pensar alejado de lo que Dios dice que tú y yo debemos hacer. El mundo está representado en Santiago capítulo 4, versículo 4. Allí donde antes te lo mencionaba. Y dice, oh gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y esta parte me parece tajante, me parece compleja, pero te soy honesto, muchas veces ha revelado mi corazón. En hay momentos donde tal vez he pensado que una vida alejada de Dios tiene sentido. Y he pensado en algunos momentos de mi vida que... Incluso hay personas que no le temen a Dios y sus vidas podían lucir un poco más exitosas que lo que mi vida o la vida de otras personas que dicen amar a Dios luciera. Lo que pasa es que la forma en la que el mundo evalúa es completamente contradictoria a la forma en la que Dios evalúa las cosas. Y entonces decir que si al mundo le parece bien esto o aquello pero a Dios no, es más que suficiente para ayudarnos a tomar decisiones frente a ese enemigo. El mundo quiere enseñarnos a vivir una vida alejado de Dios, pensando que no lo necesitamos. Pensando que tal vez a nuestra forma lo podríamos lograr. Que somos lo suficientemente fuertes para no tener a Dios en nuestro corazón y hacer las cosas bien. El mundo puede ser tal vez hoy esa principal herramienta que está llevando a centenares de jóvenes que dicen seguir a Dios, apartarse de él, porque el mundo se vende bien, el mundo luce bien, yo sé que la aprobación de las personas luce bien yo sé que eh, muchas veces el sentirte popular, el sentirse aceptado, el sentirse que tal vez haces parte de algo que para todo el mundo luciera genial pero que no necesariamente tiene a Dios parece bien, pero yo quiero que tú sepas que ese enemigo es un enemigo que paga mal. Y es un enemigo que tarde que temprano te va a traicionar. O tarde que temprano te va a desechar. Por último, un tercer enemigo se llama Satanás. El archienemigo. Ese es un enemigo que la palabra de Dios lo enumera en muchos momentos. Pero en Santiago 4, allí mismo donde te leía, dice, Así que sumétanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Satanás, tiene como principal propósito acabar con tu vida. Satanás tiene como principal propósito destruirte. Satanás no te quiere bien, ¿sí? Satanás tratará de engañarte, de mentirte, de decirte cosas que no son. Pero realmente Satanás no tiene nada bueno que ofrecerte, ¿sí? Y él va a tratar de llenar tu mente de pensamientos contradictorios con la palabra. Va a tratar de llenarte de mentiras. Va a tratar de influenciarte de muchas formas. Para acabar tu vida. Y hoy estamos hablando de aquello que no podemos controlar. El enemigo quiere acabarnos. El enemigo quiere negarnos. El enemigo quiere ayudarnos a destruirnos. Y esa ayuda es una ayuda que yo no quiero para mi vida. Ya que te has dado cuenta. De que tal vez hay algunas cosas que no puedes controlar. ¿Cómo hacemos para enfrentar nuestras batallas? La pregunta aquí no es solamente identificar un enemigo. Acá el punto no es solamente identificar qué te está haciendo mal. Acá realmente lo importante es saber, wow, tienes una batalla, ¿cómo la vas a vencer? ¿Cómo la vas a triunfar? Lo primero que tienes que saber es que nuestras batallas no tienen que librarse como tal vez piensas que se deben librar sin Dios. Si quieres vencer esta batalla, esta es una batalla donde tienes que utilizar todas las herramientas espirituales posibles que tengas a tu mano. Por eso la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, dice Les ruego que cuando vaya, no tenga que ser atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Entonces, es importante que sepas que la batalla espiritual que estás enfrentando y que no puedes controlar. Tienes que vencerla con tu mejor aliado. y Ese aliado se llama el Señor. El Señor es completamente poderoso. ¿sí? No hay nada que le quede grande. No hay ningún reto de tu vida. Que Dios no pueda ayudarte a enfrentar. Puede que el problema que hoy estés viviendo. Muchas personas te han dicho. Eso no tiene solución. Puede que la adicción que estás enfrentando. Tú pienses que no tienes forma de superarla, pero lo cierto es que de la mano de Dios sí lo puedes lograr, y en el podcast de TMT queremos llenar todas las redes de esperanza, del saber que puedes vivir una vida distinta, que puedes llevar una vida diferente, que puedes ser un joven que le teme a Dios y que puede ser las cosas que realmente valen la pena. Hay una persona en la Biblia que se llama Josafat, él fue el rey de Israel, Muchos años atrás, está hablando de que esta es una historia que puede tener más de 3000 mil años, ¿sí? pero Josafat en aquel entonces conoció a Dios y tenía una batalla que enfrentar y hay unos tips de la vida de Josafat que me encantan y que creo que son útiles para lo que hoy estamos hablando, vamos a aprender de Josafat que en las batallas que estamos enfrentando, es necesario que nosotros nos apoyemos en las herramientas espirituales que tenemos para esto. De estas herramientas hablaremos en este podcast más adelante. Por eso tienes que mantenerte conectado con lo que hacemos. Pero la primera arma que Josafat enumera está en el segundo libro de crónicas, en el capítulo 20. Voy a anunciar algunos pasajes. Entonces, eh, arranco desde el versículo 1 que dice, Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle, del otro lado del mar muerto y de Dom viene contra ti una gran multitud. Ahora está en Hasesón Tamar, es decir, en Engadi. Entonces a, a Josafat fueron a avisarle, ¡Ey! Tienes mero problema, tienes un tremendo problema. Y ese problema se iba a convertir tal vez en el riesgo de perder su vida. ¿Qué hizo Josafat para enfrentarlo? Primero, Josafat ayunó y oró. Y esto está en el versículo 3 cuando dice que atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno. Ey, tienes que buscar a Dios, tienes que orar. Yo sé que cuando uno está controlado por el pecado, lo primero que quiere dejar de hacer es dejar de orar. ¿Por qué? Porque sientes que Dios no te ama. Porque sientes que Dios no te va a escuchar, que no mereces que te escuche. Pero preciso allí es donde más tienes que orar. ¿sí? Declarar un ayuno es entregarte a la dependencia de Dios. También Josafat se apoyó en las promesas de Dios. Y esta parte me parece súper valiosa, súper importante. Esto es algo que fortalece el corazón. En el versículo 6 dice, Señor Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. Josafat empezó a pensar en las promesas de que Dios era poderoso, en las promesas de que Dios era grande, en las promesas de que para Dios nada es imposible. ¿Qué promesas te ha dado Dios? ¿Será que para enfrentar esta batalla que no puedes controlar, olvidaste esas promesas? Es tiempo de volver a las promesas de Dios. Lo tercero es que tienes que hacer las cosas a la manera de Él, no a tu manera. No puedes resolverlo como tú crees que lo puedes hacer. Necesitas el consejo de Dios para solucionar aquellas dificultades. En el versículo 15 dijo, y dijo a Jaciel escuchen habitantes de Judá y Jerusalén, y escuchen también su majestad. Así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Y yo quiero que tú sepas que el problema que hoy tienes, el Señor quiere enfrentarlo contigo. El problema que hoy tienes, el Señor está interesado en ayudarte. Tal vez te has sentido solo, tal vez te has puesto a pensar de que no tienes el apoyo de nadie para enfrentarlo. Pero el apoyo más importante, que es el apoyo de Dios, lo tienes hoy para ti. Adorar a Dios es vital. Y esta historia termina con una serie de personas que en medio del rigor de la batalla se pasan al frente incluso de los soldados y empiezan a alabar a Dios. Y yo quiero que... Pienses por un segundo en lo contracultural que es ir a una batalla de ejércitos y no poner al frente a las personas con armas, sino poner a alguien a cantar. Y eso me hace pensar que Dios siempre hace las cosas de una manera distinta y resolver los problemas que tú estás enfrentando necesita que lo hagas diferente. Tal vez lo has intentado de muchas formas, pero no ha funcionado. Necesitas hacerlo a la manera de Dios. En el versículo 21 dice, Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico, den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar ese cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá y los derrotó. Y si hoy estás enfrentando una batalla que no puedes controlar, lo primero que tienes que hacer es confiar en Él, confiar en sus promesas, buscarlo en oración, ayunar, adorarlo, pero sobre todo hacerlo a la manera de Dios. De esto se trata el TMT Podcast, un espacio donde queremos aprender de la Palabra de Dios, donde queremos de una manera distinta acercar un mensaje a los jóvenes y donde queremos invitarte a que te mantengas conectado porque sabemos que todo esto será de bendición para ti y para todos nosotros. Tenemos una batalla que enfrentar, pero vamos a enfrentarla de la manera de Dios podcast